0: había cometido muchos errores hasta que llegó un punto donde dije, a ver, no eh, esos, esos errores pueden ser otras oportunidades y puedes hacer otras cosas a partir de ellas, y cuando yo quería dejar de, de ilustrar porque ah, han habido muchas veces donde digo, ya no quiero saber nada entre que no me gusta la industria entre que estar produciendo eh, es también muy pesado
1: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy nuevamente me acompaña Verónica Madrigal y de invitada especial tenemos a nuestra queridísima y ya muy platicada este, María Fernanda, con la que vamos a platicar sobre, sobre sus proyectos y sobre lo que está haciendo y sobre todo sobre cómo finalmente llegamos a ella. Pero bueno, antes de iniciar este, con este episodio, queremos agradecerles como siempre a ustedes por acompañarnos una vez más. Gracias por ser parte de este proyecto y participar dejando nuestro, dejándonos comentarios, dejándonos reviews, todo eso que hacen que ayuda a que este proyecto siga adelante. Eh, les recordamos una vez más nuestras redes sociales, estamos en todas partes como GeekGirls MX, también tenemos una página web geekgirls.com.mx. Y gracias a nuestro querido patrocinador RSF, lugar en donde pueden encontrar eh, la plataforma para hospedar
2: su proyecto de podcast. Muchas
1: gracias, bienvenidos todos, comenzamos.
2: Hola geeks, pues me toca presentar a María Fernanda. María Fernanda es egresada de la carrera de diseño publicitario, actualmente se dedica al marketing digital, creando contenido para diferentes medios y marcas, y como proyecto personal tiene amarillo pastel. Un espacio de magia e ilustración. Y bueno, se preguntarán cómo dimos con ella. Pues resulta que yo por ahí andaba como que viendo imágenes, ya sabes, esas que te da el algoritmo. Y de repente me topé con una ilustración súper bonita, ¿no? Entonces, eh, de repente uno piensa, ah, pues es un dibujito, ¿no? Así de repente nos decían en, en, cuando uno estaba estudiando, ¿no? Ay, es un dibujito. Pero no, resulta que los dibujos conectan con ciertas etapas. Y yo por ahí andaba como que trabajando cortes de ciclos amorosos y de repente me encanta el tarot y ándele que me topo con la ilustración y magia de, de María Fernanda y por pues resulta que me topo con justamente la ilustración de los amantes, ¿no? Entonces yo estoy así como que, por favor, dímelo todo, cuánto cuesta, cómo se hace, qué... Lo quiero, bueno, una, a lo quiero ya, toma mi dinero, ¿no? Este... Y una serie de peripecias que ya después este, platicaremos porque fue así como que entre... Es interesante porque esa es la nueva manera de, de hacer comercio hoy en día en línea con gente que en tu vida has visto y has, y has hablado con ellos, ¿no? entonces este, Y luego grabas un podcast. Y luego grabas un podcast. O sea, normal, ¿no? Sí. María Fernanda, bienvenida y mil gracias por aceptar esta invitación.
0: No, al contrario, gracias a ustedes. Esta, esta nueva normalidad es realmente interesante, ¿no?
2: Lo es, lo es, porque
1: mira las posibilidades que nos abren, o sea, ¿quién iba a decir que de, de una decepción amorosa iba a salir un podcast como resultado, no? O sea, eso es verle el, el, el lado bueno a, la, a las situaciones y sacarle provecho a cada situación. Bravo por eso.
0: Así debe ser, ahí está Taylor Swift siendo millonaria gracias a los exnovios, gracias a las historias de los exnovios, tiene sí. mucho que contar ella.
2: Claro, la Shakira facturando a partir de... Exactamente,
1: exacto, ahora el nuevo, el nuevo lema, las mujeres facturan, ¿no? Ya no lloran, ahora facturan.
0: Pero fíjate que otras, mientras facturamos, lloramos también, porque si no, no nos da tiempo. Justo,
1: sí, justo así. Justo la así.
0: ventaja es
2: que si estás con la técnica de acuarela, pues chido, ya hasta le metiste una textura de más, ¿no? O
0: sea, ni Sí, se ya un resultado que no es Un río.
1: Verdad. Sí. Ok. Sí. Ah, pues qué padre. Este, Muchas gracias de veras, María Fernanda, por venir a platicar con nosotros este ratito. Este la verdad es que estuvimos ahí estudiando tu, tu trabajo y está bien padre y está sobre todo muy interesante, me parece como muy original este, obviamente te quiero preguntar en qué te inspiras y, y cómo es que llegaste a esa técnica y cómo, cómo es que resuelves ahora tus proyectos, pero antes, antes, antes de eso, danos un poquito de background sobre, sobre ti, sobre tu, sobre tu carrera, o sea, obvio ya, ya vimos que estudiaste este diseño publicitario, pero bueno, ¿dónde empezó tu carrera? ¿Cómo empezaste a formar esa idea o esa línea o ese, ese camino de ilustradora? que es lo que lo que estás haciendo ahorita más acá, eh? por lo menos en, en tu proyecto de, de Instagram?
0: Pues este proyecto la verdad empezó cuando yo tenía como 18 como 18, 19 años, actualmente tengo 28, ya lleva un buen rato y pues empezó porque como muchas personas a los 18 años no sabían ni qué era lo que quería hacer, ¿no? Estaba muy confundida, definitivamente no es una buena edad para, edad, perdón, para elegir qué es lo que quieres hacer de tu vida, <risa> eh, creo que a partir de los 25 ya tienes una visión un poco más clara de qué es lo que por lo menos te gusta o, o hacia dónde te quieres encaminar. Y, y justamente como en esta ida y venida de qué era lo que quería hacer, porque originalmente yo quería ser abogada, eh, empecé a experimentar con diferentes cosas y tuve la fortuna de que mis papás me pagaron la universidad. Entonces cuando llegó el momento de elegir, todavía en ese momento fue como no, arte no, el arte no te va a dar nada, el arte no sirve para nada, el arte no funciona. Y yo, pues bueno, lo más cercano es diseño o publicidad. Entonces, me metí a estudiar diseño, soy pésima diseñadora, nunca he ejercido mi carrera, ahí medio la terminé, la verdad, porque justamente en mi segundo semestre empecé a trabajar y empecé a trabajar ya con revistas, con algunas marcas y clientes que de pronto iban surgiendo, entonces, pues eso era lo que realmente quería, ¿no? Ya terminar la escuela ya fue más como... Mero trámite. Y justamente, eh, como en, en esta búsqueda de quererle enseñar a mi papá que sí podía, me puse a, a dibujar, o sea, salía de la escuela y hacía la tarea, lo que tenía que hacer, y me quedaba horas dibujando hasta la madrugada. Entonces, yo veía que en ese momento... Eh, en Instagram, que fue la plataforma en donde, pues, en donde inicié compartiendo mi trabajo, que actualmente la uso, pero ahorita les, les platico un poquito más acerca de eso. Eh, yo veía que algunas ilustradoras mexicanas, que son más grandes que yo y ya tenían una carrera hecha en el diseño y en la ilustración, compartían su trabajo además de su vida y se me hacía muy chistoso porque eran perfiles totalmente diferentes, ¿no? Yo veía que ellas subían su trabajo y que compartían, que exponían y cosas así. Yo no me dedicaba a la ilustración. Ni siquiera sabía que uno podía ser ilustrador. No tenía ni idea que eso existía. Pero yo dibujaba, se me hacía gracioso, y subía mi trabajo. Gracias a eso me empezaron a contactar algunas marcas y personas que me decían, como, oye, eso está bien padre y le quiero regalar algo a mi amiga, a mi novia. Y, y me empezaban a comprar las ilustraciones. En ese momento, como... Yo no sabía que eso se podía eh, y me daba pena vender mi trabajo hacia intercambios. Entonces... Era como, pues, me gusta este libro, te lo cambio por la ilustración. Entonces, así me iba llenando de libros y de material, y ya con eso, igual, cuando veía que otras ilustradoras, por ejemplo, la acuarela en Inglaterra y en Australia, siempre ha sido un, una técnica como que muy importante, ¿no? Una técnica que siempre ha fluido, a diferencia de en América Latina, que apenas está entrando como, como una técnica importante dentro del arte. Eh... Entonces yo veía como que compraban ciertas cosas, ciertos materiales, y yo iba haciendo ahí un equilibrio entre lo que me gastaba y lo que yo consideraba, como que yo hacía esta evaluación de mi pieza y les pedía a cambio algo. Hasta que ya me empezaron a, a contratar en la universidad donde estudié, también de repente me contrataban para dar algunas clases como workshops o para invitar a que la gente se inscribiera y, y cosas por el estilo. Y ya, o sea, la verdad es que todo el camino de Amarillo ha sido por pura casualidad, porque nunca ha sido nada planeado, mi plan jamás fue ser ilustradora tampoco, y, y justo esto lo platicaba con unos amigos hace poquito, no sé si, si quiero seguir haciendo eso, porque como les decía al principio, ¿no? Eh, es complicado elegir lo que quieres para toda tu vida, entonces como que de repente me, me pongo a pensar, y digo, ¿qué tal que mejor me voy a la playa y me dedico a hornear? No sé hornear, pero me gustaría aprender a hornear. O sea, como que siempre viene ese cuestionamiento, pero por lo pronto me gusta eh, dibujar. Y respecto a de dónde viene, como comentaba Vero, de conectar con, con diferentes etapas, así ha sido Amarillo. Eh, yo empecé cuando tenía 18 años, entonces lo que yo dibujaba a los 18 años era una idea totalmente diferente que yo siempre he defendido mucho esto de, de que dibujo lo que para mí es ser mujer, lo que uh -huh. es la feminidad, lo que son los sueños, pero también cuando vas creciendo te vas dando cuenta que ser mujer no es siempre lo que te dicen que es ser una mujer. Uh -huh. Entonces, haciendo un análisis me di cuenta que, que dibujaba mujeres que yo veía en mi cabeza como me, a mí me gustaría ser o como yo percibía, percibía perdón, la energía femenina a mi alrededor. Eh, después de conocer a más gente, de conocerme a mí, de vivir sola y de hacer como diferentes cosas, pues me empecé a dar cuenta que también esas ideas empezaban a evolucionar conmigo. Y, y también decepciones amorosas, rompimientos y esas cosas que te obligan a, a entender qué es lo que pasa en tu entorno. En, le entré también al tarot, aprendí el comportamiento de la gente a través también del tarot y, y empecé a encontrar lo que realmente quería dibujar, lo que realmente quería hablar, porque siento que de un tiempo para acá, cuando las marcas empezaban a dar cuenta que los ilustradores eran buenas herramientas para sus campañas, eh, yo empecé a percibir la ilustración como algo que ya se quedaba sin espíritu. Eh, uh -huh. como que solamente representabas lo que quería la marca y ya no tenía algo en particular uh -huh. y, y yo siempre he considerado que con mi trabajo trato de, de no forzarla a entrar a todos los estándares que ahora debe cumplir uh -huh. eh, un ilustrador para poder trabajar con las marcas porque uh -huh. de pronto también eso es doloroso, ¿no? como tener que ajustar una idea para que te la compre una marca cuando hay veces que simplemente no quieres que la compre una marca, ¿no? simplemente quieres, pues transmitir lo que estás haciendo o lo que estás pensando y, y, y vino una rebeldía conmigo y fue justo como me voy a pelear con el algoritmo, no me importa que ya no lo vean o que no, no lo sigan, pero no quiero seguir este juego de, de sentir que mi trabajo no tiene alma y, 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 y me clavo tanto justo con los detalles y con las historias y con lo que quiere decir cada ilustración, porque eso es lo que quiero, que la gente sí. sepa y que conecte con que sí hay algo detrás de, de esa ilustración, ¿no? No solo aventarme ahí un un diálogo o un. Una o cosa contar. bonita, que se, uh
1: -huh. un, un sí, empaque o, bonito o una cosa. O... Ajá, sí. Ajá, sí, porque una... creo que, que, que. O sea, creo que eso. La ilustra las ilustraciones es eso, ¿no? O sea, una ilustración te cuenta una historia y eso es lo que te conecta, digo obviamente la manera en que la cuentas la técnica los colores los trazos pues es con lo, lo que te terminas identificando y, y te gusta pero el alma como tú dices es la historia que lleva detrás la ilustración y, y pues entiendo porque digo está obviamente la ilustración publicitaria que pues su objetivo es hacer que un producto se vea bonito pero eso también es otro tipo de ilustración el, 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 tu, tu ilustración es más de este tipo de ilustraciones que, que, que tienen alma que te cuentan una historia y que uno las puede interpretar, pues también según el, el, como le esté yendo la fiesta, ¿no? O sea, ¿Sí? no, no, no es como de esas películas que te dejan como, como un final abierto y tú pones el final que quieras. Y, y cada un, quien entendió
0: te... lo que le convenía. Ajá.
1: Exacto, exactamente, sí, muy, muy así. Dices un montón de cosas en tu historia y este creo que nos podemos identificar con muchas de esas, Empezando por lo que cuentas, de lo difícil que era al principio ponerle un precio a tu, a tu trabajo, ¿no? Yo creo que ese es eh, un issue con el que todas las personas nos empezamos, no, nos enfrentamos cuando iniciamos nuestra carrera. O sea, no sé por qué no la ponen como materia cuando estamos estudiando. Y se pasa nos...
2: más las mujeres. Creo, a veces pienso sí. que es un issue más de las mujeres. Este. ¿Por qué crees, eh, María Fernanda, que... ¿Qué pasaste tú, por ejemplo? O sea, ¿por qué te daba pena cobrar? A mí también me llamó mucho la atención que dijeras, me da pena, porque, digo, sí es como una pena, pero cobras muy poco, ¿no? De repente mal baratos. Yo también me acuerdo de mis primeros años de cobrar este diseño. Este, y a la fecha, ¿no? De repente dice uno, ay, no sé, pero luego dices, pero la, la vida cuesta Ajá. mucho. O sea. Sí, y no, es, ¿no? Y hasta te preguntas, ¿será? ¿Será? No, no estoy pidiendo
1: mucho. Y hasta lo dices casi como cuestionando, pues, ¿Tanto? ¿No?
0: Así. no. Sí, ¿Por es qué eso. Crees? Es eso y también que tú misma empiezas a, a hacerte este cuestionamiento de ¿De verdad mi trabajo cuesta tanto? No. O, ¿O sí vale tanto la pena como para cobrarlo de esa manera? Y, y justamente ese planteamiento me vino hace unos días porque me buscaron para una campaña. Espero que, el, que la marca que quería trabajar conmigo no lo vea para que no me vete nunca, pero... <risa> Pero me llamó mucho la atención porque eh, a mí algo que me ha costado mucho trabajo de las redes sociales, a pesar de que trabajo con ellas, es justo la idea de que tengas que venderte todo el tiempo como un producto para que alguien quiera comprarte. Y eso a mí me, me está costando mucho trabajo. Y me buscan para una campaña, todo bien. Yo suelo preguntar cuando se trata de marcas muy grandes, ¿Cuánto es el presupuesto? Porque lo que yo cobro por un trabajo para alguien que no es una marca es un rango que yo pagaría o que considero que no está tan manchado. Eh, considerando que no son coleccionistas, que quieren tener algo bonito en su casa. O sea, como que considerando todas esas cosas, yo llegué a esa conclusión antes de justo preguntarme si mi trabajo valía o no la pena, ¿no? Y estos días, eh, bueno, hace poquitito, eh, tuve este acercamiento, nunca me mencionaron que iba a someterse a votación junto con otros prospectos, ya fue más como, vamos a empezar a trabajar, tiempos, no sé qué, bla, 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 Entonces yo pregunté más o menos cuánto era el, el presupuesto que ellos tenían asignados y me hicieron un cálculo considerando mis seguidores en Instagram. Y yo me quedé así como, como ¿quieres trabajar conmigo por los seguidores que tengo en Instagram? Yo podría tener 30 y aún así aventarme una ilustración que me tardo 14 horas haciendo una ilustración. Y entonces, si tuviera mil seguidores, ¿no pensarías en mi trabajo para poderlo considerar con tu marca? Entonces, ¿yo qué tendría que considerar para poder trabajar contigo? Y, wow. y, y ese pensamiento me estuvo todo el tiempo en mi cabeza como... ¿cuántos seguidores debo de tener ahora para que las marcas me vuelvan a buscar para querer trabajar conmigo? Y, y eso ha sido como un pensamiento recurrente y, y otra vez volverme a plantear, ¿estaré cobrando tan caro para no ser una figura no sé. tan grande en Instagram o estoy sí. cobrando lo justo? Y, y regresando a, a, a esta primera idea del por qué creo que nos da pena cobrar, Siento que a nosotras en general siempre nos educan con culpa de todo. Con culpa de pedir lo que quieres, de pedir lo que necesitas, de buscarte un espacio, de buscarte un lugar, que no 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 como que no sabemos sentirnos merecedoras de, de que nos puedan pagar lo justo por lo que estamos haciendo. Y
1: como, y como que, que te... siempre necesitamos justificarlo, o sea, necesitamos sí, justificar. El... El...
0: Sí, le empiezas sí. a dar miles de vueltas, ¿no? Y te empiezas a comparar como... Bueno, pues ella que también está haciendo lo mismo, pues seguramente sí cobra. O entre los mismos amigos ilustradores, pues ahí vas viendo más o menos cuánto cobrar. Y, y sí, yo, yo creo que es eso. Y, y son justo conclusiones a las que he ido llegando antes de los 30 viendo mi comportamiento y el de mis amigos que siento, bueno, el de mis amigas sobre todo que siento que es eso, es la culpa es la culpa de todo de, de, pensarte merece, de sentirte pensarte merecedora de las cosas que tienes del trabajo que tienes, de la casa donde vives, pero creo que es una cosa de, de educación sí, de claro. cultura, sí, sí totalmente sí estoy, sí estoy de acuerdo
2: fíjate que mencionas mencionaste algo súper interesante ¿no? que que como decías tú, entre la nueva normalidad y las nuevas herramientas la, con las que uno trabaja, esta parte, digo, para quienes nos están escuchando o viendo por YouTube eh, y que no han visto el perfil de Amarillo Pastel, ella tiene alrededor de 37 mil seguidores, ¿no? Pero cuando tú estudias el generar contenido, este, ya sea ilustración, o sea, hay una base por la cual tienes que cobrar, ¿no? De, de, en lo que tú evalúas tu arte pero hoy en día hay un valor agregado que es la gente que te está siguiendo. Y creo yo que la única manera en que tú puedes evaluar tu impacto, porque finalmente eso es lo que busca una, una marca, ¿no? O sea, no tienes razón. Van a contratar personas que tienen arriba de 10 mil seguidores porque saben que van a llegar a 10 mil personas, sean o no el target, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo tú...? porque ya llegas a tocar como estas partes de estos de este, campos de influencer, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo tú puedes decirle a estas marcas lo que tu marca amarillo pastel vale? O sea, el costo, ilustración, es una base. Esa sí o sí no se mueve y ese es el valor que tú le vas a poner dependiendo de todas las cosas que, que te genera, o sea, que tú tienes que invertir para hacer esto, ¿no? Uh -huh. Más tus años. Pero si tú ya tienes tus métricas y tú ya sabes que la gente te responde de cierta manera, que tienes un porcentaje de, de views, de interacciones y todo, pues yo siento que ahí, yo siento que ese es el extra que vas uh -huh. a cobrar. O el 30 o el 50, porque tú sabes que si tú vas a mencionar una marca mínimo, le vas a mandar gente. Y hoy en día creo yo que es lo único que un influencer puede prometer, te mando tráfico. Porque sí. ya es responsabilidad de la marca, captar esos leads, o mejor dicho, convertirlos en leads, porque ellos ya tienen que tener su estrategia establecida, y asegurarse de venderles. O sea, esa ya no es tu responsabilidad, ¿no? Pero sí. tú les puedes mandar tráfico.
0: Claro, a lo que voy es que entonces, ¿qué estoy haciendo yo como ilustradora, no? ¿Qué, ¿Cuál es mi objetivo? Uh -huh. ¿El Posicionarme como una figura que está creando contenido, porque yo no considero. A ver, mi trabajo del día a día es crear contenido uh -huh. de manera anónima, porque la gente nunca va a saber que yo soy la que está detrás de ciertas marcas haciéndoles esas cosas que ellos compran. Uh -huh. Yo con Amarillo Pastel no quiero crear contenido. Uh -huh. Porque porque yo no considero que soy una creadora de contenido. Yo considero que le comparto a la gente porque es algo que a mí me ha gustado desde que yo empecé uh -huh. a compartir Amarillo Pastel. Y tengo seguidoras que han estado en Amarillo desde que yo iba a la universidad. Y hasta cuando todavía no compartí Amarillo, me identifican desde la prepa. Uh -huh. Entonces, y me escriben así, ay, me acordaba, estás bien chiquita, ya casi cumples 30, <risa> y has hecho esto, y esto, y esto, y... Y, y, y son esas cosas las que para mí valen la pena, ¿no? Como uh -huh. como todo este camino de, de todas las cosas que se han construido con amarillo. A mí no me interesa venderte algo. O sea, no me interesa que, que compres esta marca con la que yo estoy colaborando, si a ti no te genera un interés o si para ti no, no hay una conexión, ¿no? No, Porque... hay,
1: no hay un beneficio.
0: Ajá, como consumidora de internet y de chacharas que venden por internet, si, si a mí me gusta lo que está haciendo esta ilustradora y me lo está vendiendo, pues igual yo no lo voy a comprar, pero pues su trabajo me sigue gustando. Uh -huh. Y eso es lo que yo, yo quisiera que pasara con, con el mío, ¿no? Yo uh -huh. no quiero venderte algo, yo quiero compartirte lo que yo estoy haciendo. Sí. Yo quiero compartirte como el proceso, lo que estoy comprando para poder trabajar con él, el... yo jamás en la vida recomiendo algo si no llevo mucho tiempo probándolo porque ah. ya sé que eso es lo que me funciona, entonces también cuando de repente me llegan a mandar productos y cosas para pintar, me espero un buen rato hasta que realmente funcione y si, y si me funciona a mí, trabajo con él y ya hago la recomendación. Si no, solamente hablo de, me lo mandaron, muchas gracias, pero si sí si es algo que me funciona, si sí es no. algo de lo que hablo. Porque sí, no me sentido. interesa no me interesa generar un contenido, ¿sabes? No, no me sí. interesa esta figura, es más bien como, este es mi es trabajo. Es que
1: tú, tú eres ilustradora, no generadora de leads. O sea, finalmente, ¿No? Tú, tú, no. finalmente lo que a ti te mueve, lo, en donde está tu... tu... Eh, lo, lo que te mueve tu motor es ilustrar, pues, o sea, lo que te inspira lo que te provoca es ilustrar, no generar lead, ni, ni, ni... Sí, ni, no, ni, o
0: sea, exacto. y a todo el mundo le gusta popul ser popular, o sea está uh -huh. bien padre, ¿no? Que te invitan a lugares, que la gente te salude, sí, sí. que la gente te reconozca, pero no es mi objetivo, no es algo que me, que me emocione y, y sí me pasa mucho que conozco gente y es como, ay, es que eres influencer, no, no soy influencer, nunca me vas a darle... <risa> haciendo contenido de influencer porque no soy influencer, Ajá. solamente tengo muchos años porque sé que cuando empieza la pandemia TikTok tiene como este boom y hay gente que empieza a compartir cosas que los demás querían ver. Hubo muchos golpes de suerte gracias al, al algoritmo. Yo tengo 10 años tras esa gente, no o sea nunca fue un golpe de, de uh -huh. suerte, fue un uh -huh. trabajo constante,
1: Continuo y constante. Sí. Uh -huh.
0: Oye, yo,
2: perdón, yo tengo preguntas sobre, ya regresando entonces a esta parte, dejando de lado la parte de influencer, que sí o sí las marcas te van a buscar simplemente por el número de, de por los números, sí, de, por los uh -huh. números, sí, porque pues finalmente, digo, la, la ilustración es muy bonita, y hablando un poco de la ilustración, se los voy a describir, este, digo, finalmente lo que veo, digo, haces como de repente técnica mixta, pero sobre todo es, este, acuarela, pero una de las cosas que más se ve en tu obra es este eh, los tintes dorados, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese tinte dorado que es para ti?
0: Para mí, bueno, yo soy muy fan de Clean y es como el papá de usar eh, los, los dorados, ¿no? En algún momento tomaba clases con un amigo que, que, que fue con la persona con la que yo empecé a dar clases mucho tiempo después y tomé un taller con él y siempre decía que el dorado era desagradable si no lo usabas para el bien. Y me daba mucha risa que siempre me decía eso y me empecé a clavar con, con justo con la idea de ¿por qué el dorado no puede ser bueno o por qué se ve mal o por qué se vería feo? Y cuando me empieza a llamar la atención el tema de la alquimia, del ocultismo y, y sobre todo la simbología con el color, y, y empiezo a estudiar más qué pasa con el color dorado, eh, lo empiezo a integrar cada vez más en mi, en mi obra en general. Eh, la idea del color dorado o el amarillo en abundancia habla siempre de lo contrario, ¿no? Si tú estás cargando mucho ese elemento, estás como sobresaturando esa abundancia que podrías tener y te estás dando como un mal augurio. Yo lo que siempre he tratado de hacer o lo que a mí me gusta hacer y algo que siempre le digo a mi hermana cuando, cuando de repente andamos tristeando, es como vamos a resignificar lo que sentimos y vamos a darle otro significado por completo. Y lo que yo intenté hacer, que ahora abuso demasiado del dorado, es si, si, si tiene una connotación negativa, yo quiero darle un augurio positivo a quien se lo va a llevar, ¿no? Eh, quiero que tenga como justo esta idea de que hay luz, que hay abundancia, que hay algo que viene como bueno para mí, entonces como que yo quise romper esa, esa regla Ese de lo tabú. que... Ajá, ese tabú de que no se podía usar en abundancia solo en ciertas partes y, y, y como también me gusta mucho todo lo que habla Alejandro Jodorowsky y la psicomagia en general y él habla de justo tú le das el valor a las cosas y le das como ese significado, yo lo quise resignificar de esa manera, no porque va a ser malo si estás creyendo que te puede traer algo, algo bueno. Entonces justo es ese contraste y de repente también tengo esta onda un poco obsesiva de que siento que le hace falta más y cada vez es más y más y más y más y más y, más. y, y ya sí. llego un momento donde ya no puedo parar con ese color.
1: Se convirtió en tu, en tu herramienta favorita el color morado. Ahorita te inspira el morado. El dorado. El dorado. El, el, perdón, Ay, no, es que el morado a mí me ah, sí. <risa> sí.
2: Sí, sí, sí. De, de perdón, confundí.
1: Exactamente, sí. justo eso me pasó. No, el dorado. Sí, 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 justo. Sí, 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 o sea, creo que eso es lo que, lo que está muy padre de, de, de dedicarte a este tipo de cosas, ¿no? O sea, no hay una regla, o sea, no es como una fórmula matemática que si no la sigues, tal cual, el resultado no va a ser el que esperas, y de hecho, con, con, con la ilustración, lo que a mí me encanta es que a veces ni siquiera sabes cuál va a ser el resultado final pero te encanta, o sea, y es una sorpresa, es una muy bonita sorpresa y, y, y no tienes que seguir una regla tal cual, pues, o sea, puedes... Obviamente conoces las bases, obviamente eh, eh, entiendes cómo funcionan las técnicas y, y buscas la manera de cómo aplicarlas tú, pero al final tú propia puedes hacer tu, tu, tu patrón de trabajo. Entonces, es, es, eso, eso está padrísimo y eso es una de las cosas hermosas de del arte en general y bueno, pues ahorita en este caso de la, de la ilustración. Y me encanta lo que dices de resignificar las cosas porque estoy, yo también, este, me clavo mucho de repente con esos temas y estoy ahorita en un trabajo justo así, ¿no? De hacer, de reescribir mi disco duro y sí. este, y, y, y justo es eso, ¿no? Este, entender que las cosas, tú, uno viene. Con, con el back de todo lo que le enseñaron porque pues creciste en un lugar y te enseñaron un chorro de cosas uh -huh. pero de pronto te enteras que no, no, no te funcionan algunas, algunas de esas cosas no te funcionan o algunos, de los, o algunos de los conceptos que están ya prescritos socialmente tampoco te funcionan, entonces es increíble, es una explosión de magia cuando te das cuenta de que tú les puedes dar un nuevo significado que sí te funciona ¿No?
0: ¿No? y lo más raro es cuando empiezas a conocer más gente y te das cuenta que lo que para ti era normal porque es lo que te enseñaron, para ellos no tiene nada de sentido porque les enseñaron una cosa totalmente diferente. Exacto.
2: Exacto. Sí. Exacto. Sí, aquí. Sí. No, si ahorita estás en estos 30 que dices así como que cuestionándote un montón de cosas. Uy,
1: así espérate, está vos, a los no, cuarenta, mi hijita. Sí, o sea, no, mi hijita,
2: con Bonito. el
0: chocolatito. <risa> lo que te falta, sí. Y espérate. No,
2: no, no, digo, sin afán de presumir ni nada, nada más que se pone más chido, o sea, en cuestión ¿Qué? de que ya, o sea, lo que sí veo es que las mujeres, o sea, más jóvenes que nosotras, no sé si coincides conmigo, Yanni, pero sí traen ya muchos temas que nosotros apenas ahora andamos como que redescubriendo, ¿no? Uh -huh. Y sí veo que esta generación, tu generación, Viene súper ya con estos conceptos metidazos, los cuales son muy buenos, porque te, o sea, te van a dar una gran ventaja sobre mil cosas. Y qué padre que te estás cuestionando ahorita. Pero creo que sobre todo que te estás dando la libertad de considerar que el día de mañana puedes hacer otras cosas y no necesariamente estás casada con todo el tiempo, ¿no? Como que ilustración, ilustración. Tengo otra pregunta. Este... Vamos a hablar justamente de lo que decías ahorita, ¿no? De, de repente me empezaron a buscar marcas, esta aparte proyectos personales, este, tengo que equilibrar de que, ok, este segmento de mercado tiene este costo, este otro tiene este otro. Imagino que también el tiempo que, que, este, que le asignas a un tipo de obra, pues es muy diferente al que le asignas al, al otro. Entonces, ¿cómo es tu día a día? Porque veo que sí publicas mucho contenido de, de, de trabajo en progreso, uh
1: -huh.
2: y, y, pero luego también tienes que tener la hora de, de, de generar este trabajo, y luego la de enviar, y luego la de comunicar, la... ¿Cómo, ¿cómo te organizas en tu día a día? Porque si es mucha chamba, ¿estás sola o, o hay alguien más que no, te estoy, ayude?
0: No, estoy sola. O sea, amarillo siempre ha funcionado solo cuando doy clases o llego por alguna razón a hacer apariciones en bazares y cosas así. Porque aparte también me cuesta cada vez más trabajo interactuar con la gente. Entonces cada vez es más más complicado irme a, a un bazar y vender cosas porque entre las miles de padecimientos modernos también el mío está la ansiedad ahora. Eh, ¿Cómo me organizo? La verdad es que soy un, yo soy un caos Porque todo el tiempo estoy haciendo muchas cosas Tengo un trabajo fijo, pero además tengo muchos freelance Pero también tengo amarillo, entonces estoy así, tratando de sobrevivir Pero también, no es que, por ejemplo, de repente platico con mis amigas Y, y hablábamos justo de sentirte culpable por querer descansar a mí no me pasa eso, no no me siento culpable, pero mi cabeza todo el tiempo está planeando cosas o estoy pensando o estoy así todo el tiempo y si no estoy haciendo algo y estoy buscando información de cosas irrelevantes que no sé ni para qué me van a servir, pero ya sé qué significa eso no y, y lo que justamente trato de hacer es que si si ya vi que en mi planeación con eh, las marcas o las agencias con las que llego a trabajar tengo que entregar algo me pongo a sacarlo todo en un día o me doy dos días para investigar y empezar a sacarlo, planear y, y ver, eh, pues, de qué forma, porque trabajo de manera remota, entonces pues estoy en mi casa todo el tiempo y me pongo a sacar toda, toda esa chamba y como soy bien chismosa, una cosa me lleva a otra entonces ahí ya sé más o menos como qué otra cosa puedo tomar para, el, para los proyectos en los que esté y de una sentada me, me pongo a sacar todo, porque ya sé que me voy a querer poner a pintar o me voy a querer salir y no voy a querer regresar todo el día. Y cuando se trata de dibujar, por ejemplo, cuando son piezas personales, así de verdad clavada, que no le contesto a nadie, que no veo... Bueno, sí, la verdad es que consumo mucho contenido basura de televisión, entonces me avienta así... Capítulos horas de telenovelas, porque son mi cosa favorita en el mundo. Entonces, mientras está la telenovela corriendo, yo me aviento así una ilustración, me puedo tardar cinco o seis horas, y si no estoy cansada, me aviento otra, y okay. otra, y así me voy, y, y justo lo que trato de hacer que. que también ya lo, lo fui aprendiendo de trabajar y de asesorar a algunas personas para proyectos, es que en una sentada me pongo a hacer ese contenido que puede funcionar como justo de el proceso o de resultados, y lo voy documentando, y voy distribuyendo lo que voy a publicar cuando no quiero dedicarme a dibujar, porque al final, aunque no quiera generar contenido, pues tener amarillo alojado en Instagram también es una fuente de ingresos y no puedo solo dejarlo por mi por, pues por no querer generar algo no mm -hmm. y, y entonces empiezo a distribuir el contenido y ya cuando terminé todas esas cosas me pongo a editar las cosas eh, bueno lo, el contenido que haya sacado lo subo veo que tengo de, de pendientes y ya es cuando sigo con lo demás vuelvo a ilustrar eh, también cuando tengo pedidos eh, como especiales tengo justo el tiempo exacto de cuándo tengo que ir a comprar material, cuándo tengo que mandar la propuesta, cuándo se rebota cuándo empiezo, eh, es más bien como que esa calendarización sí es muy muy importante, ¿no? cuando se trata también de trabajar con marcas pues te, te enfatizan mucho en el día en el que se tiene que entregar, si alguien va a venir por ellos. Y ya también tú tienes esta oportunidad de decirles, bueno, yo me tardo tanto tiempo en hacerlo. Yo suelo trabajar muy rápido, pero por cualquier cosa siempre pido un par de días extra. Y, y ya, así es como, como me la voy llevando. Trato de sacarlo todo al, al mismo tiempo para que me quede también un rato para mí, o para mis amigos, o para ir a ver a mi familia, para irme a hacer güey a otro lado, sí. Pues para
1: cualquier otra cosa que sea parte de tu vida y que te guste hacer, lo cual me parece muy buena administración de tiempo, o sea, ya, sí. este, muchas, muchas personas, este, creo que nos falta un poquito de, de eso, ¿no? De, porque sí existe, es muy general que exista este show de, de de que no estamos haciendo nada y te sientes mal por no estar haciendo nada, ¿no? Uh -huh. Pero oye, te quería preguntar sobre tu técnica. Ahorita que estábamos hablando justo de eso, de cómo te organizas y que dices que que, que puedes llegar a ser muy rápido y todo. ¿Cuál es tu técnica? ¿Cómo empiezas? O sea, ¿cómo,
0: cómo enfrentas la, la hoja en blanco cuando vas a empezar a, con un proyecto? Yo no le tengo miedo a la hoja en blanco. Me da más miedo sentir que un día me voy a quedar sin ideas. Eso es lo que me da... O, o que no voy a tener tiempo. Sí, y siempre me da mucha risa eso. A mí me, me preocupan cosas que... Probablemente no vayan a suceder nunca en la vida. O sea, por ejemplo... El otro día le dije a mi hermana... Que me ponía triste sentir que nunca iba a tener tanto tiempo... Para escuchar toda la música que existía en el planeta. O, o ver películas realmente buenas. O que un día ya no iba a tener tiempo... Para ver los programas basura que me gustan. Entonces... Ya, a mí cuando se me mete algo en la cabeza, se me mete y no hay fuerza humana que, que me lo pueda sacar. Entonces, cuando ya tengo una pieza en la cabeza que justo fue como surgió la imagen que tengo de amarillo pastel, que es como el, el avatar que está ahí en, en mi perfil, eh, cuando se me mete, la tengo, lo tengo que hacer. Por eso lo hago tan rápido. A mí algo que me pasa, y, y por ejemplo cuando doy clases, es algo que no entiendo cómo a los demás les puede pasar, es justo el hecho de, de tener miedo cuando van a empezar algo, porque les da miedo que lo vayan a arruinar. Y yo siempre les digo, pues bueno, si lo arruinan lo volvemos a empezar, o sea, no hay ningún problema, eh, por eso cuando aprendes a pintar, tienes que aprender a pintar en diferentes formatos, porque pues tienes que saber qué tanto la vas a cagar cuando estás aprendiendo, ¿no? Uh
2: -huh. Puedes empezar
0: desde muy chiquito hasta medio, muy grande, pero lo indispensable es empezar a trabajar en, en formatos pequeños para justo calcular qué tanto la vas a regar cuando estás aprendiendo. Y, y, y justo con estas ideas que, que no, no paran en mi cabeza y que las tengo que hacer sí o sí, Viene esto de, ya empecé a trazar, ni modo, me tengo que aventar. Y si no me está quedando bien, empiezo a poner recortes encima, o deshago las ilustraciones y con esas empiezo a hacer otras. O sea, no siento que no se me acaba el mundo cuando... cuando las posibilidades. Estoy... Sí, sí, porque tengo justo eso en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Si no sale una, va a salir de otra, y si no, esa me puede funcionar para armar otras ilustraciones, que es algo que a mí me gusta mucho hacer en las libretas que tengo, que son ya más personales, que igual las comparto, pero son más como más ejercicios míos, son ilustraciones que voy deshaciendo. O sea, ya no hice nada con ellas, no las saqué a la venta porque pues que consideré que podía hacer algo más con ellas. Entonces me pongo a recortarlas, las deshago y pinto sobre ellas. A mí me gusta mucho experimentar y yo siento que esa es la forma en la que aprendes realmente. Y cuando vienen a los talleres, de repente sí se les rompe la matrix. Porque están acostumbrados a que llevan un proceso pues, muy metódico. A ver. Uh -huh. Ajá, porque la, la acuarela sí necesita un procedimiento, pero la verdad es que ya que cumpliste todos esos pasos, ya te da hueva empezar a pintar. Entonces, yo prefiero que se rompan y que te avientes así ya a, a la primera, ¿no? Estás sintiéndolo, pues hazlo. Y eso es lo que yo trato de hacer con, con mis ilustraciones, porque también, si me llevo todo ese procedimiento, ya sé que no voy a hacer nada.
1: Y es que, ¿sabes que Me encanta lo que dices porque se conecta con este rollo de resignificar las cosas. Uno de, de los más grandes tabús que cargamos en la vida es que queremos, no nos gusta equivocarnos, le tenemos mucho miedo al error, ¿no? y Porque el error lo traducimos, lo, lo, el significado de error es, es muy negativo. Y me encanta lo que tú dices porque lo, lo que para alguien más podría significar un error, ¡ay, me equivoqué, no me salió la ilustración! tú le, lo, lo tomas y lo, y, lo, y lo conviertes en un elemento de una ilustración que seguramente, que seguramente va a quedar mucho más enriquecida por ese otro elemento que cualquier otra persona habría pensado, habría creído, lo hubiera botado a la basura porque lo considera un error. Y ese error se convierte, se convierte, lo conviertes en algo útil, en algo que, que le suma a la, a, la a la siguiente ilustración que vayas a hacer, o, no sé, sí, es, en, es, otra, esta, esta
0: en otra oportunidad. O sea, la verdad, yo empecé a tomar mucho ese pensamiento porque cuando tenía 20 años, sí, más o menos 20 años, me escapé de la casa de mis papás y me fui a vivir un romance que no duró mucho tiempo. Y justamente yo tenía todo el tiempo esta idea de, de que la había cagado, que ya, o sea. Que, que había cometido muchos errores, hasta que llegó un punto donde dije, a ver, no, eh, esos, esos errores pueden ser otras oportunidades y puedes hacer otras cosas a partir de ellas. Y cuando yo quería dejar de, de ilustrar, porque uh, han habido muchas veces donde digo, ya no quiero saber nada, entre que no me gusta la industria, entre que estar produciendo eh, es también muy pesado, que llegó un momento donde dije, pues, mejor vamos a hacerlo divertido, ¿no? Si, si no me gusta, pues, lo voy a hacer diferente también. Y, y justo viene esta idea de, pues, hay que convertir el error en una oportunidad, de, en, ¿cómo decía Bob Ross? En, en oh, no sé qué feliz, feliz. espera, sí, me felices. Felices. aquí sí. vivimos sí. felices, ¿sí,
2: ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Sí, algo, algo, lo transformaba a felicidad, no, sí. no era un... Y los errores
2: felices creo que eran.
1: Uh -huh. Algo así, sí, sí, me sí. estaba razón. Ah,
2: sí, cierto, sí, 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 <risa> sí, sí. Y, y bueno, y como diría José José, ya lo pasado, pasado ya. Lo pasado,
0: pasado, lo pasado
2: Sí, 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 sí ya, ya, next, ¿no? Sí. Y qué, mar qué maravilloso, este, María, De es...
1: Sí, si no vale. si, si, así, es que había otro tema también dentro de la, de la introducción que nos dio, hablaba mucho sobre el significado de ser mujer, cómo, cómo tú interpretabas este, ser una mujer, cuéntanos más sobre, sobre de eso.
0: Pues eso, ay, creo que hasta la fecha me sigue costando trabajo entenderlo al 100%, porque... Como muchas otras chicas, creo que de todas las edades, porque de pronto cuando platico con mis tías o platico con mi mamá o con amigas que son más grandes que yo, creo que las mujeres siempre hemos padecido de lo mismo toda la vida. Y, y justo eh, cuando yo empecé a, a dibujar lo que eran las mujeres, era más bien esta idea que me vendieron muy chica de cómo tenía que ser, ¿no? Como delicadas y muy sutiles, y como todo rosita y todo bonito. Y, y mientras más, bueno, cuando empecé a, a investigar más y a, a, pues, a nutrirme de las cosas que me gustaban y también empecé a crecer y me empecé a sentir más segura de mí, de mi trabajo, y lo que estaba haciendo... Esas mujeres que las dibujaba como tan chiquitas y como tan indefensas empezaron a tener cuerpos más grandes y no por una idea de, de body positivo o, o de, de no hacer trazos igual de, de mujeres exageradamente delgadas o exageradamente voluptuosas más bien fue una idea de cómo yo percibía que se comportaban las mujeres a mi alrededor, ¿no? Como con los brazos muy grandes, como que cargaban tantas cosas, o mis amigas que empezaron a vivir solas, o yo que empezaba a, a vivir sola, que podía cargar muchas cosas, o subir escaleras todo el tiempo cargando cosas, o sea, como que esa representación en el cuerpo vino más con la fuerza física que también nosotras tenemos. Uh -huh. y, y justo también empecé a resignificar lo que yo consideraba que era una mujer, porque uh -huh. tenía mucho esa idea de, porque siempre era como siéntate bien, eh, párate derecha, y cuando traigas falda, así. Entonces, pierna como, cosada. Sí, como que todo el tiempo ser... Una persona así como, uh -huh, ay, perfecta. eso es que, que no soy. Y, uh -huh. y era más bien como esta esta idealización de lo que yo pensaba, porque era lo que me decían de así tiene que ser y, y súper delicada y súper bonita y súper romántica. Y ahora es más bien una idea de, no, o sea, es más fuerte, es mística, es como una mujer como muchos secretos, pero mucha sabiduría, entonces eso es, eso es como ahora lo veo, ¿no? no ya no como, como esta sutileza de ser súper dulce, más bien la, la sutileza ahora lo, lo siento en los detalles, por eso las piezas cada vez son más y más y más complejas, porque ahora esa sutileza la encuentro en eso, en, en, en detallarlo lo más que se pueda, y, y esa dulzura ahora de... De cómo tienen que comportarse, lo agarro más en las cosas que me gusta contar, ¿no? En los poemas o las canciones que de repente ilustro. Ya no se trata como de esta dulzura de, ay, qué, qué tierno, qué bonito, sino como,
1: como sentimientos
0: más genuinos.
1: Uh -huh. mm. Sí, sí. Sí, y, y, y tus ilustraciones, este, de repente tienen como brazos largos, piernas grandes y fuertes, y, y eso se siente más como dices, o sea, un, unos pies eh, fuertes como de, de, pues de una mujer fuerte, ¿no? O sea, de una mujer que ha caminado y que se ha fortalecido y, y pasos grandes y este tipo pues este tipo más de conceptos, de historias
0: más allá de un
1: significado estético.
0: Sí, que al final pues en estética está el, el manga que siempre ha hecho como esta idealización de cómo tiene que verse una mujer o cómo, bueno, cómo los japoneses imaginan que son las mujeres, eh, o los hombres, que al final siempre han dominado la, la ilustración de todas las formas posibles, siempre ha sido algo que, que ellos están eh, un, paso más, un paso más adelante, ¿no? Y... Y siempre se han dedicado a dibujar a las mujeres de una forma en la que, pues, la verdad no somos. O sea, y creo que no, no todas nos identificamos de esa forma. Creo que sí. a, ahora buscamos identificarnos con, con cosas que, que validen que lo que estamos sintiendo no es otra cosa más que la realidad.
2: Sí, eres la segunda que toca ese tema. ¿Con quién vimos eso, Yanni? Porque me acuerdo que ya habíamos tocado ese tema de la ilustración y que decía, es que las mujeres son o sea hasta cierto tiempo habían sido pues dibujadas Pensarán, por hombres. Me hago. Sí. entonces ajá Pensarán. estaban muy pues, pues sí o sea muy muy sexys este pues ahora sí que predominaban ciertas áreas de nuestro cuerpo que sí algunas tendremos muchas otras no tanto pero entonces dice pero cuando las mujeres entran y comienzan a dibujar a las mujeres hay toda esta serie como de imperfecciones y, y que no son imperfecciones que, que son no son realidades, imperfecciones. Ajá, pero pareciera imperfecciones para lo que es el estándar de belleza tanto en fotografía modelos como hasta llegó a transferirse a ilustraciones no
1: es que hasta, e, hasta eso está construido desde el punto de vista de, de los de hombres, hombres. Pues. Ajá. Ah, o sea hasta sí. hasta como la belleza como el estándar de belleza de una mujer ellos lo lo lo, lo dibujaron lo lo lo, dije, lo prescribieron antes de que nadie opinara nada. Ah, antes de que
0: sí. la mujer
2: dijera, sí, sí, soy así. No, no soy así.
0: Eso es un fenómeno muy chistoso porque justamente los hombres siempre hablan de esta naturalidad de cómo ellos les gustan las mujeres, que no se note que traen maquillaje, que el pelo sea supernatural natural, que el cuerpo sea supernatural, y lo que consumen es una cosa totalmente diferente a lo que, a esa exigencia que tienen con sus parejas o con sus prospectos de, de parejas, pero al final sigue siendo un producto que vende. Ese tipo de ilustración, pues creo que jamás va a dejar de ser un éxito. Uh -huh. Sí, uh
2: -huh. digo, tiene sus, sus virtudes, pero, sin, pero la verdad es que este otro tipo de ilustración, o sea, hecho por mujeres, realmente es igual de misteriosa que una mujer, porque tal cual como lo dices, tiene tantos detalles, tantas cositas que dices tú, ah, ¿qué quiso decir con esto? ¿Por qué está poniendo <risa> este elemento con este otro, no? Y, y ahí empezamos todos los que normalmente pensamos de más a tratar de analizar y como dices tú, ¿no? Este, tratar de explicar cada una de las ilustraciones. Eso a mí en lo personal me parece maravilloso, que cada vez haya más mujeres ilustradoras este, en sí. México. Este sí, que ¿eh?
1: Exacto, uh -huh. En general, o sea, mujeres que, que nos que re, que muestren una imagen de cómo nos representamos nosotras mismas, ¿no? Como lo que, lo que significa ser mujer para, para, para nosotras, desde mm. estos ojos, ¿no? Y, sí. que aún así, y que aún así para cada quien significará distinto, ¿no? Pero este, este retrato cuenta más. Pero es que... bonito
0: saber que a pesar de eso ya encontramos ciertas personas con las que nos podemos identificar en serio, uh -huh. que ya no tienes que cumplir un estándar, ¿no? Que, que estás viendo que esa persona que no conoces y que probablemente no vas a conocer nunca, pero estás conectando con su trabajo, se siente de la misma forma que tú te sentiste alguna vez o le dieron miedo a las mismas cosas. Uh -huh. Creo que pasa en general más... Lo, cuando... que pa
1: lo que pasó con Vero y con la manera en cómo se encontraron Vero y sí. tú, o sea, al final de cuentas lo que pasó fue que conectaron, o sea, de alguna manera, este lo que, lo que Vero estaba sintiendo conectó con lo que tú estabas plasmando en tu trabajo. Y, y o sea, venos aquí, ¿no? Platicando como si sí. nos de eso. Sí.
0: Sí. Eso es muy interesante porque justo eso que pasó con Vero, a mí me pasó con, con María, la amiga con la que empecé a aprender del tarot. Justo en el momento en el que yo dije, ya no quiero saber nada de esto, yo estaba terminando igual esta relación que tuve muy larga la conocí a ella porque me salió un anuncio cuando recién empezaban a anunciarse las cosas en Instagram llegué con ella y cuando la vi sentí que ya la conocía desde hace mucho tiempo y desde que empezamos a platicar como que había algo que ella me quería decir y empezamos a conectar de muchas formas súper raras y también esta forma de, de el proceso que ella estaba pasando era muy similar a lo que yo estaba sintiendo, entonces esas conexiones que siento que se dan genuinamente entre mujeres son muy 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 interesantes, no sé si es por pues porque vivimos cosas muy similares o, o, o la forma en la que hemos sentido cierta represión en muchos aspectos, pero creo que la conexión que se genera y, y esa protección que sientes entre mujeres es muy interesante.
1: Sí, sí, sí porque, como, porque, porque parece, exacto, porque porque además hasta parece magia, ¿no? O sea, como no nos sí. lo podemos explicar, otra cosas son del tipo de, 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 de cosas a las que decimos, bueno, es como magia, porque sí es cierto, o sea, cuando tú estás en, en cierto estado, en cierta, en cierta etapa de tu vida o, ba, o bajo ciertas eh, situaciones particulares, de pronto te encuentras y conectas uh -huh. con, con, con alguien que, que, que puede ser empático contigo y no precisamente que, que esté pasando por lo mismo o sí, pero que por la razón que sea, la conexión que se genera, ayuda a ambas partes, no sé si te fijas, porque, porque no es como que ah, yo te acabo de conocer, te estoy contando mi historia triste y ya tú me dices algo y yo ya, o sea, tú me, me ayudaste a mí y, y ya, no, no. Por alguna razón, bueno, a mí me ha pasado esto, por alguna razón sucede como al mismo tiempo de que yo, yo te estoy hablando a ti y, y te estoy contando mis cosas y tú las estás escuchando y me estás dando tu feedback yo estoy aprendiendo algo sí. y tú estás aprendiendo algo de lo que yo, ¿sabes? ¿Sucede eso uh -huh. o, o soy yo?
0: No, sí, yo, yo creo que sí, porque incluso verte a través de los ojos de alguien más te hace darte cuenta de muchas cosas que tú no estabas viendo, pero aquí hay, hay algo muy interesante y es justo que toda tu vida creces viendo a través de los ojos de los demás. Pero cuando tú ya te ves con los tuyos y ese feedback viene de alguien que te hace regresar tantito a, a esta percepción de cómo alguien más te ve, también construye mucho contigo porque ya, ya sabes qué sí te aporta y que definitivamente es algo bueno para ti y algo que no te va a hacer cambiar para, para los demás, ¿no? O ajustarte a lo que los demás te dicen, que está bien o está mal. Exacto,
2: exacto. Como que te ves de una manera más completa, más 360 sí. grados, ¿no? Entendiendo dónde estás parada y esa es la parte como súper interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Oye, este, veo también en tu perfil como cuatro proyectos más, ¿no? Sí. Entre ellos tienes como algo de fotografía, este, creo que hasta tienes algo de un estudio, creo que hasta tienes este algún proyecto también ahí como de tattoos, a ver, platícanos, ¿qué es todo eso?
0: Bueno, pues la fotografía es una de las cosas que siempre me ha gustado mucho y también como por el mismo miedo, la misma inseguridad, nunca me había dado tanto el tiempo de, de hacerlo y, y, y siento que siempre me había resultado fácil eh, pues, tomar fotos, siempre me ha gustado mucho y hasta hace apenas empecé a experimentar con análoga, y, y, y eso es ahorita como, como algo muy, muy personal, ¿no? Me gusta mucho la foto, pero también me gusta experimentar en la foto, entonces descubrí cómo empezar a alterar los rollos y cómo jugar también con los colores de los rollos, y ahorita eso es lo que hago en mis, en mis ratos libres o cuando eh, me llevo mi cámara a algún lugar pues ya ya sé más o menos como qué es lo que quiero empezar a, a experimentar, ¿no? Y ya llego a mi casa y hago ahí las distorsiones. También he jugado a veces con el tatuaje, los tatuajes me gustan muchísimo. Y, y creo que era en, en específico algo que, que tenía que suceder conmigo. Tenía sí o sí que tatuarme porque es la forma en la que me siento más, más segura y, y, y me acuerdo que así me veía yo cuando estaba chica, ¿no? Como ahora me, me veo ahora. Y, y, y lo he intentado, pero de repente me da asco, o sea, como que estar del lado de quien hace el tatuaje me genera mucho conflicto, como que lo hago y he tatuado amigas, pero de repente digo, no, como que mejor sigo, sigo con, la, con la adrenalina del agua, pero sí me gustaría eventualmente dedicarme a, a tatuar, eh, y pues ya básicamente eso, o sea, entre la fotografía y, y la ilustración es como en donde está la verdadera la verdadera pasión. Me gustaría saber hacer música también porque la música me gusta muchísimo, pero eso ya en algún en algún momento.
1: Como dices, ¿no? O sea, tiempo nos nos falta para hacer todas esas cosas que nos, que sí. nos gustaría hacer y, y, y antes de que nos sumerjamos tanto en, en el trabajo, porque luego también sí pasa, ¿no? De que a mí me gustaría hacer eso, pero pues en el día no le, no hay un hueco para, para hacer eso que te gustaría o para aprender a hacer eso que te gustaría.
0: Y también es el miedo de si te dedicas a eso, qué tal que no, no sé, o sea, a pesar de que tratas de, de quitarte todos los tabúes, sí es de repente imposible no cuestionarte si, sí. si va a jalar o no, ¿no? O sea, que tanto estás dispuesta a dejar por un ah, sueño.
1: La, la incertidumbre siempre Dios. va a ser una piedra sí. muy pesada de, de, cargar, de, de cargar. Y con
0: estos tiempos tan complicados.
1: Sí, sí, sí la verdad
0: que sí, que sí, que, sí. Que, que sí te da
1: miedo, ¿no? Totalmente te da miedo decir, bueno, perder tu estabilidad. El, el intentar esto de repente puede significar un poco perder este mi estabilidad. Pero fíjate que este ahorita que te estoy diciendo esto, me está viniendo sí. a mi cabeza así una reflexión. Este, es el, este debe ser como el episodio número 110, 11, por ahí. O sea, de lo que significa que hemos platicado con 111 mujeres que se dedican a hacer lo que les gusta. Y no sé por qué rayos, todavía no lo entiendo, lo estoy hablando a modo personal, no sé por qué rayos, todavía sigo dudando. si de, En esas 111 historias, todas hemos hablado, en, en todas se ha hablado de cómo el seguir lo que te apasiona te lleva a ser, en tu caso, pues, considero que eres una mujer exitosa desde que estás haciendo lo que te gusta, lo disfrutas y vives de ello, ¿no? Uh -huh. y, con, y junto con todas las demás satisfacciones que te trae personales que no tienen nada que ver con, con, con lo económico, porque a lo mejor mi trabajo me puede dar una muy buena remuneración económica, pero no significa que sea exitosa porque feliz. a lo mejor porque no lo, lo estoy disfrutando tanto,
0: ¿no? Pero ¿sabes pronto... que Ahí también es cuestión de perspectiva, porque yo me pongo a pensar y ya estuve durante varios años solo dedicándome a la ilustración, solo con cuatro proyectos grandes que me dieron así, o sea, como alternándolos entre marcas y, y cosas como más internas de, de empresas y de, de otras industrias que también eran muy grandes, pero requerían ilustración. Y estuve ya un tiempo dedicándome solo a eso, y cuando decidí regresar a la publicidad, además de que lo hice porque sí necesitaba moverme, porque en la pandemia viví un tiempo con mis papás y luego me fugué otra vez, pero, pero justo yo considero que es cuestión de perspectiva, porque digo, si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo ahorita, o sea, si dejo de dedicarme a la publicidad no podría mantener la ilustración. Porque la ilustración para mí ahorita es tal, tan, 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 tan sagrado que no quisiera solo dedicarme a ella, sino... Es como si fuera mi hijo. Mm -hmm. y, y sí digo como, no, mejor sigo en esto, aunque de repente sea muy pesado, pero sé que tengo esa seguridad de que tengo este trabajo que me va a dar chance de comprar materiales, de poder estar haciendo cosas, con más seguridad, eh, esa seguridad de que voy a poder seguir pintando sin tener que decir, hoy no, es que ahora no quiero y me está frustrando. O sea, creo que también es, es la forma en la que estás viendo las, las cosas, ¿no? El, sí, pues ni mi trabajo no, pues, no me hace tan feliz, pero me da esto y, y no es conformarte, es más bien darle un significado que justamente te, te dé la motivación de seguir haciendo lo que haces, porque... Trabajo, aunque sea feo y no esté tan divertido, al final lo haces por
1: algo. Sí, no, definitivamente. Y muchas veces puede ser que tu trabajo no sea precisamente lo que te lo que te apasiona o lo que te mueve, pero lo que lo que consigues con el trabajo, sí, o sea, no sé, o sea, las cosas que a las que puedes llegar por uh -huh. medio de tu trabajo, solo podrías llegar por ahí. Haciéndolo. Y, entonces, ajá, y, y entonces, pues tal vez no es el trabajo per se, pero sí en la consecuencia de, de, de eso. Y, y bueno, es cosa de encontrarle el, el, sentido. el, el, el uh -huh. sentido y lo bonito a lo que sea que estás haciendo, porque si ya lo estás haciendo, pues o le encuentras algo bonito o, o, o de veras mejor si sí cambia de... de de... Por, por
0: completo al final también reconocerlo es reconocerte y reconocer el esfuerzo y reconocer tus conocimientos y que por algo lo estás haciendo no porque siento que todo el tiempo justo este rechazo de del trabajo es un rechazo a uno mismo es el, el no sentirte satisfecho de ninguna forma y, y viene esta pregunta como bueno en qué punto sí te vas a sentir satisfecho no que, que eso también me empezó a dar vueltas en la cabeza. No sé si vieron White Lotus en la segunda temporada. Es una serie. No, eh, ah, la voy a buscar. Y está, no está mal. A mí se me hizo muy cansada, pero justo hay un, un diálogo donde un chico le dice a, a una chica, la empieza a cuestionar, ¿no? Nada es suficiente para ti. ¿En qué momento vas a sentir que algo es suficiente? Si no es suficiente, pues ve por eso que, ¿Consideras que sí lo es? Si sí, si sí es, pues ya vete, hazlo. Y, y justo como que eso me empezó a dar vueltas en la cabeza y me quedé pensando y pienso en eso todos los días, todos los días. Como justo, que ¿qué va a ser suficiente entonces? Hasta suficiente. Digo, ¿Cómo mides esa suficiencia? sí
2: Yo creo, no sé, eh, digo, tuve ese pensamiento no hace mucho, bueno, sí, ya hace algunos años. Y me di cuenta que... Creo que no tenemos llenadera, esa es una realidad. Pero lo que sí me quedó muy claro es que, por lo menos para mí, lo que haga tiene que ser congruente con lo que pienso y me guste, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo soy de las personas que no puedo separar el trabajo de repente de la vida porque sucede como al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como que sí si trato... Con esto no te estoy diciendo que no tengo balance en mi vida, sí si lo tengo, pero lo que hago sí tiene que hacerme sentido, sí me tiene que gustar, sí. porque ya intenté la otra parte, ya intenté la de voy y trabajo en me algo parece. que no me gusta mucho, pero me da el dinero para hacer lo que sí, y a mí en lo personal me drenó energía. Entonces sí. ya para cuando salía a trabajar ya no tenía energía para hacer lo que realmente me gustaba, y así fue una, fue una rutina que yo la sentí como una eternidad. Y dije, no, o sea, tengo que cortarlo y hacer funcionar las cosas que sí me gustan, ¿no? Y entonces luego entra también esta valentía de moverte con todo y miedo. Y, ahí la, y como decía hace un momento Yanni, este, abrazar la incertidumbre y, y, y seguirle, ¿no? O sea, porque pues eh, se trata de trabajar, digo, finalmente, entonces es trabajar. Pero pues, bueno, esa es como mi percepción como muy sí. personal. Y este, tengo una pregunta para ti sobre la tecnología. Uh -huh. ¿Qué tecnología utilizas y cómo te ha ayudado, por ejemplo, en lo que has logrado hasta este momento?
0: Pues yo actualmente con, con lo que hago con Amarillo, solamente utilizo redes sociales. O sea, utilizo Instagram, eh, TikTok. De repente, en TikTok ahí sí tuve un medio golpe de suerte, pero como no he sido tan constante, pues de repente a la gente pues, se le olvida. Facebook, sí, a mí Facebook me gusta y a pesar de que la gente insiste que Facebook ya no sirve para nada, yo considero que es la fuente principal de memes y es, es un buen lugar para encontrar cosas muy interesantes y pues Instagram, o sea, Instagram en general me gusta mucho y, y a mí lo que me gusta con, con estas herramientas es además de, de pues que puedo mover mi trabajo sin ningún problema, también es el poder conectar con la gente. Eso a mí me gusta mucho. A pesar de que llega un momento donde me genera conflicto tener que estar con muchas personas o estar rodeada de muchas personas, sí me gusta conocer a mucha gente. Y, y, y eso es creo que lo, lo más valioso y, y, y es lo que a mí me gusta de estas herramientas tecnológicas. O sea, que, que puedes llegar a, a muchas otras personas, que te puedes conectar con gente que no tenías ni idea, y, y pues ya, básicamente, eso es lo que lo que utilizo. Ahorita me gustaría empezar a, a usar Twitch, por ejemplo, uh -huh. porque en esta búsqueda de, bueno, ya son muchos años de amarillo, necesito buscar algo diferente. Eh, en algún momento me involucré en un proyecto de NFTs, pero también entendí que si estás trabajando con personas que no entienden qué onda con tu rollo y que sus posibilidades, o su, su, pues sí, su, su onda es distinta a la tuya, no va a jalar. No va a jalar, aunque quieran que se haga un proyecto muy chido, no hay manera. Y, y pues ya se hizo el trabajo. De hecho, la ilustración que tú compraste, Vero, era parte uh -huh. de los clientes. Pero al final ya no ya no salió como eso. Y también sentí que me castigó el tarot por, andarme, por andar jugando con él, la verdad. Y dije, no, mejor voy a hacer algo que siempre me ha gustado, porque solía hacer muchos en vivos en, en Instagram. Porque justamente hay algo que a mí me gusta mucho y siento que, que eso es lo, lo padre de Amarillo. Aunque he ido bajando muchos seguidores porque ya no publico tanto como antes y ya no hago tantas cosas como antes hay una, comuni una comunidad que siempre está, entonces cuando hago los en vivos, si se conectan 50 personas, esas 50 personas sé que van a estar en el otro en vivo, y ya nos identificamos, y ya nos conocemos, y ya sabemos quién sale con quién, y quién le rompió el corazón a quién, entonces existe justo ese, sí. esa comunicación, y, y somos un grupo de personas sufriendo por lo mismo, pero está igual de chistoso. Entonces dije, bueno, voy a llevar esto a Twitch, pero lo voy a llevar a... A, a gente totalmente diferente, ¿no? O sea, voy a probar suerte ahí. A llegar a,
1: a otro segmento. O sea,
0: a llegar a otro segmento, sí. Uh -huh. A ver qué qué es lo que está pasando eh, con la ilustración dentro de, de Twitch. Que sé que sí hay gente que está involucrada, pero no es tanto como los gamers, ¿no? Uh -huh. que sí es como una industria y, y un espacio muy bien pensado para ellos. Entonces, eso es lo que me gustaría hacer ahora. Y, y creo que podría hacer cosas muy, muy interesantes. Nada más es, es cosa de que me organice también <risa> con eso. Pero es? sí, o sea, no 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 he querido probar otra cosa porque también siento que así está bien. Pues
1: si, si tienes curiosidad, igual lo puedes entender. Hay, hay otra chica que es parte de la comunidad que es en Malilo que también este hace ilustración. Y ella sí tiene su canal de Twitch o de repente ha hecho cosas así. Y bueno, también pues es, es como tener otra opción, otra plataforma y otra manera de, contar, de justo eso de conectar con otro con otro público, ¿no? Y, y pues, sí, a partir y de ahí también que, salen otros.
0: conocer gente por internet es divertidísimo. A mí mi mamá me sigue regañando porque luego se entera que salí con alguien de bombo o cosas así, pero la verdad es que <ríe> conectar con gente de internet es muy divertido. Siento que te encuentras realmente la esencia, menos que, no, que sea un psicópata, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, conocer la esencia de, de los demás, siento que la gente es más desinhibida en internet que, que cuando los conoces. Es como si estuvieran borrachos todo el tiempo. Y, y, y es, es divertido.
1: Sí. Es una muy buena analogía esa. Pues sí. <risa> bueno, padrísimo. Oye, pues mira, ¿ves? El tiempo se nos pasó volando y, y nosotros aquí en la, en la charla, primero que nada, muchas felicidades porque de veras está, eh, tu trabajo ya así por sí solo habla muchísimo de ti y está muy padre y luego conocerte, platicar contigo, bueno, le da, enriquece un chorro todo esto que, que estamos viendo acá en, en la pantalla. Este es un, fue un gustazo para mí tener esta conversación, de verdad estuvo, estuvo muy, a gusta, muy a gusto, muy muchas felicidades por lo que estás haciendo, me encanta, me encanta, sobre, sobre todo me encanta el alma que tiene tu, tu trabajo, y me encanta que pues le, le has encontrado tú no estás siguiendo, no estás siguiendo una fórmula, estás, estás, estás siguiendo a ti, te estás, estás siendo como muy genuina y muy fiel a lo que a lo que a ti te hace sentir y a lo que a ti te hace sentido, sobre todo. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias por, por compartir todo esto con nosotros. Y antes de irnos, pues, obviamente nos tienes que dejar tus redes.
0: Al contrario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por, por invitarme a este espacio. Y, y la verdad es que estuvo muy bonita esta conversación. Sí. Eh, creo que... Vuelvo a lo mismo, conectar con otras personas que nos interesa, justo empezar a hacer cosas que tengan alma, que tengan ese, ese significado y que vayan de la mano con lo que nosotros creemos es, es importante, ¿no? Y, y que las otras personas sepan que existe, eh, les da más oportunidad y más, más chance de, de saber que pueden hacer lo que, lo que realmente les apasiona, como lo tengan que hacer, ¿no? Teniendo. Uh -huh. 20 trabajos alternos, no durmiendo, como sea, sí. pero que lo hagan, ¿no? Creo que eso es lo, lo, lo padre y, y lo interesante de poder estar haciendo esto. Y, pues, bueno, pueden encontrar mi trabajo en Amarillo Pastel, eh, así, tal cual, Amarillo Pastel en Instagram o Amarillo Espacio Pastel en Facebook.
1: Ok, yo le preguntaba que si era espacio con guión. No, es espacio nada más, sin así. ningún sí. guión ni nada, solo Amarillo Espacio Pastel. pastel. Así lo encontramos. Sí. De todas formas, ya saben que vamos a poner aquí este, en la descripción sus redes y sus datos, pero, digo, para quienes están escuchando también, eh, pues, bueno, que sepan dónde los pueden encontrar.
2: Muchas gracias. Gracias, Me Gracias, Vero,
1: también. Sí, por, 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 fue una muy buena charla. Muchas gracias. gracias y, bien. bueno, gracias. Gracias a los que se quedan hasta el final del episodio. Como siempre, es un placer. Nos vemos aquí en el siguiente episodio. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.